0: Dzień dobry, Anna Wojda, to jest program Rzecz o Prawie. Dziś moim gościem jest Michał Nielepkowicz, wspólnik w TD Partners. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o raportowaniu schematów podatkowych, bo mija pół roku od momentu, gdy te przepisy zaczęły obowiązywać i zdaje się, ciągle przyprawiają e, doradców podatkowych oból głowy.
1: Tak jest, dokładnie. Nie tylko doradców podatkowych, ale z klientów. Chociaż oczywiście...
0: Ja Myślę, że jednak bardziej doradca podatkowa go boli głowa od tych schematów niż klienta, chyba że się mylę.
1: To, to, to faktycznie prawda, dlatego że doradca podatkowy ma za zadanie, tym się zajmuje, żeby klientowi poradzić, jak te skomplikowane mhm. przepisy podatkowe czytać prawda, i, i jak je zastosować w praktyce. A w tym przypadku mamy do czynienia z y, nie tylko czymś zupełnie nowym, czego wcześniej nie było, mhm ale też definicjami, które są bardzo szerokie i nawet nam, doradcom podatkowym, e, no niejednokrotnie sprawiają, e, tru, spra sprawia trudności odczytanie mm -hmm. e, tego, czy e, odczytanie tych przepisów i, i ich właściwe zastosowanie, czy, czy, czyli poradzenie klientowi. Czy faktycznie w danym przypadku coś może być schematem podatkowym, czy też nie, czy trzeba to zaraportować, czy też można sobie można A Podoba sobie Pan
0: jakieś przykłady, z czym są na przykład problemy?
1: E, muszę powiedzieć, że e, bardzo... E, w ogóle trzeba zacząć od tego, że schematy podatkowe, czy zakres raportowania, ten wskazany w polskich przepisach, bo to jest inicjatywa ogólnoeuropejska, można powiedzieć, tak? Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej będą musiały, czy już pracują nad tymi regulacjami, czy też za chwilę będą musiały te, te regulacje wdrożyć. My byliśmy pionierem i wdrożyliśmy je bardzo szybko.
0: To jest e, I to szeroko.
1: I wybraliśmy taki najszerszy wariant, tak to prawda. E, i, I ogólnie można powiedzieć, że w przepisach są dwie grupy sytuacji, które podlegają raportowaniu. Mhm. Są, są takie sytuacje, gdzie wystarczy absolutnie spełnienie jednego warunku, już coś musimy zaraportować, chociażby wypłata dywidendy w określonej okay. kwocie do podmiotu zagranicznego, ale są też takie sytuacje, gdzie faktycznie dopiero szereg warunków przesłanek mhm. musi być spełniony, musi zaistnieć w danej sytuacji, żeby można było mówić o zaraportowaniu. No i dokonanie takiego testu tego, co jest schematem podatkowym, czy w danej sytuacji jest schemat podatkowy, no faktycznie budzi wiele, znaczy rodzi wiele problemów w praktyce.
0: Mhm. No, słyszałem od jednego z doradców podatkowych, że on nawet raportuje, jak pisze wniosek o interpretację podatkową.
1: Czasami tak faktycznie może być, że nawet pisząc wniosek o interpretację, może się okazać, że przesłanki, warunki dotyczące zaraportowania danego tego, czy, czy mm -hmm. te, te, te przedmiotu wniosku o interpretację, e, może być uznany za schemat podatkowy, który trzeba będzie zaraportować, tak. Faktycznie, no i nie tak. z
0: doradców podatkowych opowiadał, że rozmawiał z klientem przez telefon, luźna rozmowa i zaczął opowiadać o jakimś rozwiązaniu i nagle stwierdził, że przecież ta rozmowa chyba też powinna zostać zaraportowana.
1: Niestety tak czasami może być, jeszcze, wracając do tego przykładu, który pyta pani redaktor, e, od teraz, od początku roku w ustawie o CIT, czyli, czyli o podatku dochodowo jest takie, jest takie ułatwienie, można powiedzieć, dotyczące cen transferowych, tak zwane safe harbor. Jedno z dwóch wprowadzonych dotyczące pewnej marży, wysokości wynagrodzenia w przypadku mhm. pożyczek, która jest uznawana za, za rynkowa i w związku z tym, jeżeli podatnicy będą, podmioty powiązane będą stosować w swoich umowach pożyczkowych właśnie określone w obwieszczeniu ministra finansów odpowiednie oprocentowanie, to, to mhm. faktycznie rynkowość takiej transakcji nie powinna być podważona. Tak? No i niestety jednym z przykładów schematów podatkowych, czy też mhm. okoliczności, które nam powodują, że powstaje schemat podatkowy, jest właśnie skorzystanie z takiego rozwiązania. Mhm. I teraz doradcy naprawdę mają czasami ból głowy, muszę powiedzieć, bo jak klienta informujemy o tym, że jest takie rozwiązanie, i można z niego skorzystać, no to pytanie, czy poinformowanie klienta już o takim mm -hmm. rozwiązaniu, o zasadzie treści przepisu, ale mm -hmm. często z tym wiąże się po prostu też no, pewnego rodzaju porada, że jeżeli umowa zostanie zawarta na, na warunkach, mm -hmm. które są wskazane w przepisie i w związku z tym ich rynkowość, rynkowość yy, wynagrodzenia w takiej umowie pożyczki nie będzie zakwestionowana, no to to już jest schemat podatkowy. Nawet mm -hmm. klientowi przekazanie informacji właśnie przez telefon o takim rozwiązaniu może być schematem podatkowym. A jak dołożymy do tego 30 dni na zaraportowanie i wysokie bardzo sankcje w kodeksie mm. karnym skarbowym, no to faktycznie yy, myślę, że... Wielu doradców, a tym bardziej klientów y, działających sa, sa, sami, prawda? Bez, mhm. bez, bez doradców, no, wybiera często taką opcję zaraportowania z ostrożności mhm. schematu podatkowego, nawet jeżeli to nie miało być schematem podatkowym, żeby właśnie uniknąć tych, tych ewentualnych sankcji.
0: Mhm. Wspomniał Pan na początku, że y, raportowanie schematów też właśnie jest przyprawiałby głowy również klientów. To znaczy, że przychodzi klient. Rozmawiacie, rozmawiacie Państwo i mówicie, że no to będzie raport, to będzie schemat podatkowy, i trzeba będzie to zaraportować. I, i co na to klient? I widać przerażenie w jego oczach?
1: Powiem tak, z perspektywy tego półrocza, które minęło, już większość, większość klientów no, uświadomiła sobie, że faktycznie jest coś takiego jak raportowanie mhm. schematów podatkowych. Natomiast świadomość po stronie klientów zagranicznych jeszcze muszę powiedzieć, jest, mhm. jest ograniczona. To, działamy... czy to,
0: mówią, to, to nie, to nie róbmy tego, tak? To nie, nie właśnie, czy,
1: czy, czy na, na szczęście może nie, na, w ogóle robią jakby wielkie oczy czasami, że mhm. ale zaraz, to coś trzeba będzie zaraportować, o co tu chodzi, mhm. czy to jest, z czym to się wiąże, prawda? Czy to oznacza, że zaraz zupełnie to standardowa transakcja absolutnie zgodna z przepisami będzie podważona przez organ podatkowy, mhm. prawda? My akurat działamy dla większości klientów zagranicznych i chociaż też dla, dla tych największych w Polsce i, mhm. i muszę powiedzieć, że no faktycznie e, od półrocza, e, czy od pół roku, to, to w tym ostatnim półroczu, to faktycznie, faktycznie e, sporo czasu nam zajmuje, żeby klientom zagranicznym, szczególnie, czy tym decydentom zagranicznym wytłumaczyć, że jest coś takiego już w Polsce, jak raportowanie schematów mhm. podatkowych e, no i że w większości przypadków oczywiście absolutnie no, nie powinno się to wiązać z żadnymi konsekwencjami negatywnymi dla nich. Natomiast no, jest to pewne wyzwanie mhm. dla nas. Tak? To jeśli chodzi o klientów, ale też jest spora taka grupa sytuacji, gdzie klienci sami dokonują pewnych czynności. tak? Mhm. Mają swoich doradców podatkowych wewnętrznych, swoich, czy, czy, czy nawet księgowych, którzy rozliczają podatki. Mhm. E, I mają faktycznie czasami ból głowy z tym, że, że dopiero po rozmowie z nami uświadamiają sobie, ale zaraz, to mógł być schemat podatkowy, który trzeba było zaraportować, tak? Mm -hmm. e, no najgorzej jest w tych przypadkach, kiedy termin minął, tak? Bo to, A też
0: zdarzają się, tak?
1: E, zdarzają się, ale, ale mimo wszystko jeszcze, jeszcze w, w, mniej, w mniejszości, można powiedzieć, takie przypadki, że, że, że termin minął. E, dopiero, co o tym wspomniała Pani redaktor, Minęło pół roku i zakresem raportowania objęte są schematy, czy transakcje, czynności podejmowane przez podatników z tego roku, z 2019 roku, ale również z 2018 mhm i ten termin był do końca czy do 1 lipca tam gdzie brał udział promotor, natomiast cały czas jest jeszcze do 1 października tam gdzie tego promotora nie było mhm. czyli jeżeli klienci sami wdrażali pewne rozwiązania bądź je opracowywali w zeszłym roku no to one podlegają zaraportowaniu do 1 października i tutaj faktycznie no, ta świadomość dopiero dopiero się cały czas rodzi, cały czas się kształtuje po stronie klientów, więc nie wszyscy jeszcze wiedzą że, że takie zaraportowanie że, że objęte zakresem raportowania są nie tylko transakcje z 2019 roku, ale również pewne czynności z zeszłego roku.
0: A nawet jeśli minął termin, to da się jeszcze uratować jakąś sytuację, czy, czy to już się wiąże z konsekwencjami?
1: Da się uratować sytuację. No, my, myślę, że i mam nadzieję, o tym też gdzieś Ministerstwo Finansów wspominało, że Chociaż słyszeliśmy już, że, że pierwsze jakieś postępowania karne skarbowe mhm. zostały wszczęte, dotyczące właśnie niedochowania terminu na raportowanie. Natomiast mam nadzieję, że w tym pierwszym okresie, w tym naprawdę pierwszym roku mhm. obowiązywania tych przepisów, szczególnie biorąc pod uwagę to, że, że podlegają raportowaniu również czynności z zesz zeszłego roku, no Ministerstwo Finansów, czy szeroko rozumiany aparat skarbowy będzie podchodził no tak ulgowo do, do podatników. Tak? Mhm. Bo, bo, bo naprawdę... Ministerstwo Finansów, tak jak, tak jak doskonale wiemy, wydało bardzo obszerne objaśnienia dotyczące stosowania tych schematów, czy tych przepisów dotyczących schematów, natomiast one nie dają odpowiedzi na absolutnie wszystkie pytania, mhm. też część pytań dopiero stawiają.
0: Mhm. Wspomniał Pan, że dużo czasu zajmuje wyjaśnienie klientom, że coś jest schematem podatkowym, że trzeba to zaraportować. A jak dużo czasu zajmuje raportowanie? Bo zakładam, że część czasu doradca teraz musi przeznaczyć na rozmowy z klientem, żeby mu tak. wyjaśnić dodatkowe rzeczy, ale też pewnie sporą część czasu na samo raportowanie.
1: Tak, raportowanie, można powiedzieć, że są plusy i minusy tego rozwiązania, jakie, jakie funkcjonuje. Na pewno plusem jest to, że jest dedykowana bramka na stronie mhm. Ministerstwa Finansów, można powiedzieć, że ten cały proces jest ujednolicony i, i wygląda dla każdego podmiotu, czy to tak zwanego promotora, czyli doradcy, czy, czy tego korzystającego klienta, wygląda tak samo. Natomiast pól do wypełnienia jest bardzo dużo. Mhm. Na, na stronie Ministerstwa Finansów, jeżeli chcemy już zaraportować, przystępujemy do zaraportowania schematu. Pól jest bardzo dużo. Ehm, no, trzeba. Powiem tak, trzeba kilka albo kilkanaście schematów zaraportować, żeby wiedzieć, jak się po tym poruszać. Mhm. Tych pól jest bardzo dużo i też pewne rozwiązania, też pod względem technicznym mogłoby to lepiej funkcjonować, bo szczególnie klienci, którzy e, już, już od, 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 od jakiegoś czasu stosują podpisy elektroniczne, takie bezpieczne, mhm. żeby różnego rodzaju dokumenty właśnie takie urzędowe podpisywać i składać je elektronicznie, sygnalizują nam problemy z raportowaniem schematów podpisanych właśnie za pomocą podpisów mhm. elektronicznych. Na szczęście Ministerstwo Finansów umożliwiło podpisywanie ich również za pomocą platformy i to jest i to jest dobre rozwiązanie. Ale muszę powiedzieć, że, że jak ktoś ma podpis elektroniczny i myśli, że bezproblemowo zaraportuje schemat, no to może się naprawdę zdziwić, mm -hmm. może się okazać, że, że dość często, krótko mówiąc, w praktyce występują takie komunikaty o błędach, że, że jest wadliwy podpis mm -hmm. tak? i, i trzeba, go, trzeba podpisać ten dokument inaczej, więc to no, faktycznie tych problemów technicznych jest sporo. Nie mówiąc już o takich rzeczach jak yy, raportowanie, gdzie yy, właśnie o tym też podatnicy zapominają bardzo często, że... To nie jest tak, że trzeba tylko raz zareportować schemat podatkowy. Mm -hmm. Schemat podatkowy trzeba zareportować y, dwa razy. Najpierw raportujemy, gdzie informujemy o tym, że opracowaliśmy dane rozwiązanie albo je zaczęliśmy wdrażać. Mm -hmm. Natomiast później jeszcze jest tak zwane raportowanie następcze, y, gdzie składamy taki formularz, y, y, wypełniamy formularz, y, składamy, y, składamy raport, gdzie y, informujemy już o konkretnej kwocie korzyści podatkowej, którą osiągnęliśmy z tytułu tego schematu, który w pierwszej kolejności zaraportowaliśmy. Mm -hmm. I taki e, formularz musi być podpisany po pierwsze przez wszystkich członków zarządu, co nie jest takie proste, żeby uzyskać podpisy wszystkich członków zarządu. No, tak. I też przepisy nie regulują tego, czy potem tę techniczną czynność w postaci wysłania tego schematu muszą też wykonać Kolegialnie wszyscy kogoś zarządu, czy może jeden, mhm, prawda? A jak jeden, to na jakiej podstawie, więc ym, akurat tutaj przydałoby się, przydałoby się
0: jakieś wyjaśnienie.
1: E, jakieś objaśnienie, czy, mhm. czy aktualizacja tych objaśnień wydanych przez Ministerstwo Finansów, że, e, że faktycznie ym, po, podpis mhm. tego, tego, ym, tej informacji, o tej wymiernej korzyści podatkowej musi być złożony przez wszystkich członków zarządu, ale już samo złożenie, czy ta techniczna czynność no, może być dokonana przez, przez jedną osobę i nawet nie musi być to członek zarządu, może ktoś być wyznaczony w korporacji, w organizacji, która się tym zajmuje. Nie mówiąc jeszcze, przepraszam, dodam mhm. tylko, że em, to też warto, warto o tym powiedzieć, że raportowanie nie dotyczy tylko takich, podziałem zwykłych podatników, czyli jakichś podmiotów prywatnych, ale również dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. I tutaj też jest szereg problemów takich w praktyce, gdzie no, prezydenci, wójtowie burmistrzowie często mają szereg różnych zadań. Mhm. Jeżeli oni mają podpisać to i zaraportować, jeszcze spędzić czas niekrótki na, na, na wysłaniu tego, tego formularza, no to też faktycznie wydaje się, że Szczególnie przy tym raportowaniu następczym wydaje się, że, 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 że można byłoby to uprościć, byłoby to uprościć mhm. i, i, i przewidzieć w przepisach, czy wprost wskazać, że, że mogą to zdelegować na, na, na swoich zastępców chociażby, a mhm. nawet, taki, mhm. nawet takiej możliwości nie ma.
0: A to widzę, że problemów jest sporo, ale yy, interesuje mnie, o co pytają yy, tak najczęściej albo jakieś przykłady klienci, jak teraz przychodzą do doradcy podatkowego, bo wiem, że już nie pytają o optymalizację. To tak. jakie mają pytania?
1: Jeśli chodzi o możliwości optymalizacji, to faktycznie, tutaj Pani rektora słusznie zauważyła, w wyniku szeregu zmian w ostatnich latach, mhm. one zostały dosyć mocno ograniczone. Takie optymalizacje oczywiście zgodne z prawem, prawda? E, więc klienci faktycznie jak przychodzą, to, to pytają o konsekwencje podatkowe. Mhm. E, i, I tu na szczęście w kontekście schematów podatkowych Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że pytanie o same konsekwencje podatkowe czyli przedstawianie klientowi konsekwencji podatkowych nie powinno być schematem podatkowym mhm. w tym znaczeniu, że, że, że my jako doradcy nie powinniśmy występować wtedy w tak zwanej roli promotora, bo Rolą promotora jest dopiero zasugerowanie mhm. podjęcia pewnych działań już, już faktycznych, czyli dokonanie jakichś czynności, czy też zawarcie jakieś umowy, mhm. czy skonstruowanie, podpowiedzenie jak umowa powinna wyglądać, żeby była zgodna ze skutkami podatkowymi. To może być objęte przy, z, z zakresem raportowania. Natomiast nie przekazanie samych informacji o skutkach podatkowych. Natomiast w praktyce, no to ta granica oczywiście ciężko mi ją wytyczyć, mhm. prawda? No bo jak klient przychodzi i pyta o skutki podatkowe, to niejednokrotnie, to nie jest tylko pytanie o skutki podatkowe, ale też no, aż się chce klientowi podpowiedzieć, prawda, że, że okej, okay, takie są skutki podatkowe, ale, ale warto pamiętać jeszcze o tym i o tym o właściwym udokumentowaniu danej transakcji mm -hmm. prawda, zebraniu pewnych, pewnych dokumentów, dowodów na to, szczególnie przy różnego rodzaju usługach niematerialnych, żeby, żeby to nie było kwestionowane przez organy podatkowe. Mm -hmm. No i już dokonanie takiej, takiej podpowiedzi czy porady może być schematem podatkowym i jak potem klienta informujemy o tym, że E, drogi kliencie, ale jeszcze e, to, to, to o czym właśnie powiedzieliśmy może, może polegać na raportowaniu, no to klienci faktycznie robią, robią dużo oczy.
0: No, a z drugiej strony jak ma Pan opowiedzieć klientowi o skutkach podatkowych, a bardzo często jest tak, że fiskus zmienia zdanie i najpierw jest korzystna interpretacja, potem w tej samej materii jest niekorzystna, a potem znów zmienia zdanie to samo wyjaśnienie skutków podatkowych już łatwiej nie jest.
1: Tak, to prawda. Może być tak, że znaczy w ogóle doradztwo podatkowe no, 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 ma to do siebie, że że, że działamy na, na przepisach, które są skomplikowane, niejednoznaczne i znajomość samych przepisów absolutnie nie wystarczy. Trzeba śledzić bieżącą praktykę, tak jak pani rektor słusznie zauważyła, nie tylko praktykę, która się ukształtowała do tej pory, bo. Mhm. Bardzo często ta, ta nawet ukształtowana praktyka sądowa ulega, ulega zmianie o kompletnie 180 stopni w drugą stronę.
0: To tak na koniec chciałam Pana zapytać, jak ocenia Pan to, co dzieje się w przepisach, te zmiany, które są wprowadzane, choćby PIT dla młodych, niższa stawka podatku, stać nas na takie zmiany?
1: Mam nadzieję, że tak. To znaczy w Ministerstwie Finansów mam nadzieję, że...
0: To, to rok wszystko... wyborczy, więc może dlatego...
1: Yy, yy. Pewnie tak, ale mam nadzieję, że Ministerstwo Finansów dokonało w tym zakresie rzetelnej analizy no. prawda, skutków, skutków tych wprowadzenia tych wszystkich rozwiązań dla budżetu. I, i to dobrze generalnie pewnie, że, 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 że różnego rodzaju rozwiązania są wprowadzane, natomiast w praktyce to powoduje określone konsekwencje. Wprowadzenie w trakcie roku, i to jeszcze nie od połowy roku, no tylko w trakcie roku pewnych rozwiązań. Teraz, dzisiaj, od dzisiaj mamy, mm -hmm. prawda? Um, ten ten zerowy dla, dla, dla um, osób do 26 roku życia. Za chwilę będziemy mieć podwyższone koszty pracownicze, które też wejdą w, w trakcie roku od, od, od ostatniego kwartału, czyli od 1 października, podwyższone koszty pracownicze i niższa stawka podatkowa, prawda? Więc to wszystko no, spowoduje mm, nie tylko... Z jednej strony to jest dobre dla, dla tych beneficjentów, czyli, czyli samych podatników mhm. i adresatów tych rozwiązań, natomiast... Ym, komplikuje no to stu,
0: rozliczenia, Komplikuje
1: tak? rozliczenia i, i, i pamiętajmy, że to dotyczy pracowników, więc w absolutnej większości przypadków e, to płatnik, czyli pracodawca będzie musiał mhm. się z tym zmierzyć, tak? Organizacyjnie i administracyjnie.
0: Czyli łatwego życia nie mają ani pracodawcy, ani doradcy podatkowi, ani w sumie podatnicy, gdyby chcieli sami te pit -y wypełniać.
1: Nie mają, oczywiście jesteśmy tutaj do dyspozycji, przychodzimy z pomocą, natomiast faktycznie skala tych zmian podatkowych w ostatnich, czas, w ostatnich latach, szczególnie też teraz, te wszystkie rozwiązania no jest bardzo istotna i, i tutaj faktycznie trzeba, trzeba siedzieć w tym wszystkim na bieżąco i śledzić te wszystkie zmiany na bieżąco.
0: Ale Dzięki temu, że jest tyle zmian, będziemy mieli o czym rozmawiać w programie. Serdecznie dziękuję dziś bardzo dziękuję. za rozmowę. Państwu również dziękuję. Moim gościem był Michał Nielepkowicz, wspólnik w The and Partners. Zapraszam na kolejny program Rzeczoprawie, już jutro o 13.00.